0: Acabo de dar cuenta de que estaba silenciado. Qué oh, estaba que brillo
1: cuando uno
0: decía cosas entre medio y ustedes seguían nomás en su conversa. Me siento como Bruce Willis en sexto sentido.
2: Como weón.
0: Estoy muerto. Yo, yo aportaba la conversación. Ah, Miguel, ¿te querés comprar un MacBook? Sí, pues entonces mi computador. y yo respóndame.
2: Ya voy a partir. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a todes, a todas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Soy Claudia Cayo y estoy con mis compañeros Lula Almeida y José Bustamante. Díganlo, hola, amigas.
0: Hola, amigas, ¿cómo están? ¿Me escucho? ¿Me escuchan? ¿Me sí. oyen? ¿Sí?
2: Te escuchamos perfecto. ¿Lula Almeida?
1: Hola, hola. Yo sabía que el José iba a saludar primero, entonces me aguanté para que no nos canceláramos mutuamente. Me cancelaste,
0: igual de alguna manera. Con...
2: De alguna manera, sí.
0: Es como un, es como un saludo explaining, como <risa> tener que saludar primero.
2: Eh, no bueno, sé. son cosas ah, que hay que hacer como en, en, en esta modalidad a distancia, que ya nos lleva acompañando como podcast desde hace un año, pero que está eh, próximo a tener un ¿Mm? quiebre. Porque es muy probable que próximamente estemos grabando Pero presencialmente Después de tanto tiempo Y eso nos pone demasiado contentos Quiero eh, partir eh, Agradeciéndoles A todos los que han estado escuchando nuestros últimos capítulos Que nos han seguido en nuestra cuenta de Instagram No Sabes Nada Podcast Que nos mandan recomendaciones Que nos sugieren, vean esto Que nos preguntan, ¿Cuándo The Leftovers? ¿Cuándo The Americans? ¿Cuándo tal serie? ¿Cuándo esta otra? Tranquilos, tranquilos tranquilas porque se vienen todos esos capítulos. Eh, vamos a estar publicando próximamente eh, todas esas cosas que sabemos que han estado siendo tan esperadas y en este capítulo lo que nos convoca es eh, un documental que es algo que nos pone súper contentos porque la verdad es que no siempre comentamos documentales en No Sabes Nada Podcast y cuando lo hacemos es porque son cosas que realmente nos motivan y que nos convocan de alguna u otra manera Y que queremos compartir con todos ustedes Así que hoy día vamos a estar hablando de un próximo estreno Es una película, un documental que tuvimos la posibilidad de ver con anterioridad Que se va a estrenar ahora el 6 y el 7 de agosto a las 20 horas en PuntoTicket.cl Estoy hablando del documental El Otro, Las Dos Caras de la Libertad Dirigida por Francisco Bermejo y producida por Francisco Hervé. Eh, y, y nada, vamos a estar hablando sobre este documental motivándoles a que lo puedan revisar porque eh, se va a estar estrenando ahora 6 y 7 de agosto 20 horas en PuntoTicket.cl A veces eh, es bueno tener como estas cosas y estos datos para, para poder revisar con más de un año con las salas de cine cerradas, con... Eh, de pronto como toda esa actividad cinéfila que uno tenía de ir al cine una vez al mes, algunos de los más fanáticos iban muchas más veces y todo ese panorama cambió de pronto producto de la pandemia y ahora hemos estado viendo muchas películas desde la comodidad de nuestro hogar, eh, sabemos que siempre ustedes están buscando recomendaciones así que acá les va uno ojo que Este es un capítulo sin spoilers y eso también es especial en nuestro podcast porque normalmente comentamos las cosas con mucho spoiler, pero ahora como estamos hablando de un estreno próximo, la verdad es que no vamos a revelar spoilers, sino que escúchenlo para que se sientan motivadas a poder eh, ver esta peli que además es parte de Miradoc, que eh, es un programa de cine que durante muchos años ha estrenado una cantidad impresionante de documentales nacionales a lo largo del territorio, es una iniciativa de verdad maravillosa, yo soy fan de Miradoc, me he visto eh, que a lo largo de los años demasiadas películas muy bacanes, recuerdo por ejemplo Guerrero, Una vida, muchas batallas, que es un documental precioso, precioso precioso eh, sobre Manuel Guerrero Ceballos eh, sobre su legado familiar tantas cosas, se vienen ahora próximos estrenos y, y bueno, vamos a estar hablando de todo eso pero ahora vamos a entrar en materia y para eso eh, le voy a dar el pase a mi amiga Lula Almeida que, eh, bueno, igual Lula, podrías contarnos un poquitito más sobre Miradoc, que sé sí. que también te gusta bastante, a mí también así que eso eh, es bacán
1: eso quería quería comentar a propósito de lo que decía la Chiri. Mirado que es un programa de cine que lleva nueve años estrenando documentales nacionales a lo largo de todo nuestro territorio y que, por supuesto, ahora debido a, a la pandemia está llevando sus estrenos de manera online. Que tiene obviamente la gracia de que pueden hacerlo dentro de Chile pero también para el resto del mundo. Así que encuentro que es como una oportunidad eh, muy bacán esto de poder ver las películas en línea Yo desde, desde que tuvimos que Como reacomodarnos a, a todo lo que estaba pasando Y se empezaron a dar las oportunidades De ver las cosas en línea Siento que se abrió un mundo Como que ahora ¿Cuántas personas podían ver Ponte tú documentales de este tipo? Eh, no mm. sé En, en, en lugares eh, Que se yo Alejados ¿No es cierto? Así que No solo fuera de Chile Digo Sino que también dentro de Chile a veces en lugares donde no hay eh, cines o no hay tantos cines, ¿no es cierto? Porque, como bien sabemos, todo lo que es como cine no tan comercial por lo general queda un poquitito desplazado. Así que eh, es, muy, es una muy buena noticia lo que está haciendo Miradoc ahora con sus su estrenos en línea. Y suelo decir que este programa es organizado por la Corporación Chilena del Documental, CCDoc, que es a su vez financiado por el Fondo Audiovisual. Y como bien decía la Chiri, nosotros ya habíamos hecho en otra oportunidad un capítulo sobre documentales, pero no es un formato que solemos comentar, pero nos gusta mucho la idea de aproximarnos a este mundo tan interesante que tienen los documentales y también por supuesto de invitarles a ustedes, no saben nadites, a acercarse también a este universo de historias reales, con personajes reales, porque si bien obviamente la ficción es nuestra gran pasión, la gracia al menos para mí, creo que ustedes también van a estar eh, de acuerdo probablemente chiquilles, es que uno siempre sale conociendo una realidad nueva cuando va a haber mm. un documental, una realidad distinta habiendo mirado desde adentro un pedacito de mundo un pedacito de humanidad como fue en este caso por ejemplo con el otro que de otra forma sería imposible y encuentro que eso de verdad es impagable, o sea Qué importante es observar el mundo real en el que vivimos, no solo estar ahí perdidos en la ficción. Yo creo que igual las series tienen muchas veces eh, esta función un poco de distraernos del mundo real, admitámoslo, como que tiene un sí. eh, es un poco escapista. Uh -huh. ¿Qué decir de Game of Thrones y ese tipo de series? O sea, por Dios. Pero, la vida misma, Game of Thrones. La vida misma. Pero eh, ver documentales tiene una gracia, ¿no es cierto? Que es Conocer realidades que, a las que por lo general uno no, no tiene acceso, entonces, y que son interesantes y por lo mismo obviamente vale la pena eh, como que se realice esa observación que por lo general eh, se hace a lo largo de muchos de mucho tiempo, en el caso, el caso de este documental también que se hizo por muchos años, ya lo vamos a comentar, eh, pero ahora les voy a introducir brevemente la historia esta pieza cuenta la historia de dos hombres que viven juntos en un lugar apartado en un, una especie de choza en la que viven y que pasan sus días en una convivencia súper particular uno de ellos se pasa los días cazando en el mar porque están como en una especie de caleta o cercano a una caleta, ¿no es cierto? y el otro uh -huh. simplemente lee lee en voz alta y comenta y se tiene unas reflexiones súper buenas discuten entre ellos eh, en fin todo lo que conlleva una relación, ¿no es cierto?, de dos personas que conviven. Y la historia es reinteresante porque nos muestra las distintas caras de la soledad de una manera súper particular y que resuena mucho en estos tiempos pandémicos. No sé si a ustedes les pasó, que no voy a, no voy a seguir como elaborando más porque no quiero tirar spoilers la, la, la película, porque los documentales también eh, son películas. Hay, hay algo que se puede spoilar que no quiero spoilearlo, pero que además... Eh, sorprende, ¿no es cierto?, en distintos momentos, porque es una historia igual compleja a pesar de la sencillez que tiene, porque es como igual de, de, de observación, ¿no es cierto?, de estar ahí como un poco presenciando esta vida. Eh, no sé qué les pasó a ustedes, como si les pasó esto como de que resonara un poco con, con la vida pandémica y todo lo que es eh, estar como todo el rato encerrado en un mismo lugar, como, como se vicia un poco el aire eh, de estar con la misma gente...
0: Absolutamente, de hecho yo, yo espero que les no sabes nadites, valoren el esfuerzo que estamos haciendo por no spoilear, <ríe> nos va a salir un aneurisma, sí. <ríe> vamos a estar todo este capítulo como oh, eso que no se puede decir, pero a quienes vieron el documental, eh, a esa gente igual les hacemos un guiño como ah, aquello, aquello importante que no vamos a spoilear. Sí, ciert, ciertamente que evoca al, al confinamiento. Eh, estamos hablando de un señor que se llama, entiendo que Oscar Garrido, ¿no? Sí. Eres el protagonista de este documental que vive en alguna zona costera de, de la quinta región, entiendo que región de, de eh, provincia de Valparaíso, en alguna localidad entre el mar y el bosque, por ahí en un, en un roquerío, tiene instalada su casita una casita, eh, por si es que se puede llamar casita, es, es, son, es como una cabañita, es una mediagua que probablemente el mismo se hizo con sus manos, es un pescador que está ahí a medio camino entre, entre pescador y homeless, y por lo tanto esa casita, ese hábitat, se vuelve protagonista de esta historia y como, como dice Lula, ocurre esa... Esa como eh, identificación con, el, con el, la atmósfera de confinamiento En la que estamos unidos ya, ya van a ser eh, durante dos años También por eso nos llama mucho la atención Que lo que comentábamos antes de empezar a grabar Que el, el ideólogo y el autor de este documental Que se llama Francisco Bermejo Estuvo aparentemente ocho años grabándolo y para quedarse con estos 75 minutos de película que nos da cuenta de que durante... O sea, estos son temas que siempre van a, a, a estar en la palestra. O sea, obviamente que la situación de abandono, de la vejez, de um, la soledad en la tercera edad en nuestro país y probablemente en el mundo son temas que obviamente siempre se van a estar tocando en la ficción, en el documental, pero igual no deja de ser llamativo que... Eh, capaz que hasta haya apurado el estreno, porque eh, hoy día más que nunca no solo por el, el documental que ha estado en la palestra este último tiempo el tremendo documental nominado al Oscar El Agente Topo, sino por la situación de nuestros viejitos nuestras viejitas eh, enfrentados también a la pandemia esta, esta, este volcamiento que ha, visto, que ha ocurrido como mirar a nuestra tercera edad eh, Hace que sea súper contingente el estreno eh, de este documental. Es otro más sobre la vejez. Ya lo hablábamos en ese capítulo que, que tuvimos sobre Nomadland. Mm. Es es otro Nomadland más. De hecho, ese fue como un apunte que hice. Es como igual, es heavy que que obviamente nos sorprende. Eh, es inevitable que nos veamos sorprendidos con el universo que explora Nomadland, yo lo dije, yo no sabía que existía eso, como comunidades nómades que recorren la carretera en vehículos, pero también dijimos en ese capítulo, eh, es cosa de ir a darse una vuelta por, eh, no sé, las torres de San Borja, en Santiago, y, y te vas a dar cuenta de que igual existen eh, nuestros... Eh, no, no son nómades, pero están alienados del sistema... Eh, involuntariamente en la mayoría de los casos y, y me gustó como ese baño de realidad que nos ofrece este documental, el otro porque es como, weón es igual de sorprendente ¿cachai? yo puedo mm. entender que hay vagabundos en las calles pero qué heavy el, el ojo de, de este cabro Francisco Bermejo de encontrar esta historia, es un señor que como lo dijimos es pescador eh, pero no solo eso, es un sobreviviente, no, no solo es un viejito abandonado eh, en la soledad, sino que es un sobreviviente, pero real, hay una escena donde está cazando conejos, la cual la encontré sí, brígido, sí, es y, verdad y los cazó, y los cazó, y los despellejó, y los cocinó, hay otra donde está comiendo erizo, que me encantó eso, porque es como, bueno, un plato super cuico igual, comer erizo, <risa> y él ahí mira, abriendo sus ericitos, bueno, Pesco él, poca chai. lo encontré seco. Okay, eh, increíble.
1: Sí. Se me, ¿Sí? se me acordé del, del momento en que aparece la ballena, que fue oh. como, wow, ok. Igual no pude mirar mucho ahí, como que me tuve que como sí.
0: tapar un poquitito.
1: Se, no no era un,
0: un trigger alert igual a los sí. am a amigues veganes.
1: Pero, pero solo, bueno, sí, pues con lo de los conejos en realidad. Pero solo decir que la... obviamente no mató a la ballena, pues como que na... ¿Qué puede matar a una ballena.
2: Pues quizás sí, Llega
1: una ballena, en el fondo, llega una ballena eh, y es muy no es nada sangriento ni nada, pero es como súper impactante ver un animal tan grande. Estaba mm. pensando, me, me gustaba lo que está diciendo José, como conectándolo con lo de la gente topo, que a todo esto también lo hablamos, eh, hablamos de esta como soledad en la tercera edad, no solo a partir de No Land ahora que lo piensas, como tercera vez que hablamos de esto, porque también lo hablamos en el capítulo, en el capítulo en el que hablamos de documentales, que fue cuando hablamos de la gente Topo. Y ahí, obviamente, eh, yo igual siento que hay como un par de conexiones. Me, me pasó con, con este documental que sentí que habían temáticas eh, que últimamente me rondan mucho la cabeza, que son precisamente la soledad, obviamente a partir de la pandemia es como ya... Es eh, imposible no, que no te, se te pase por la cabeza por lo menos una vez a la semana. La vejez, obviamente, por las condiciones también en las que viven las personas mayores y muchas veces personas que se mantienen completamente activas. El otro día, nada na que ver, pero como me acordaba... ¿Ustedes se acuerdan cuando una vez en los supermercados habían eh, empaquetadores eh, mayores? Y como que todos como, ¿qué? ¿Se acuerdan? Ay, no eso? me acuerdo. Hace mucho no, no tiempo, fue como... Me acuerdo porque lo, lo debo haber visto mucho en Twitter, ¿cachai? Que en los supermercados eh, había... No sé, no sé si fue como que hubo un boom o qué, pero como gente comentaba que habían empaquetadores que eran personas de la tercera edad. O, o cuarta edad, no sé, ¿cachai? Como gente mayor. No, cuarta edad, como 90 No, tercera edad. Y, y todos como, ¿qué, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser que estén trabajando, esa edad, diciendo ese tipo de pegas? Y yo pensaba siempre como... Weón, onda, ¿ustedes han fijado quiénes recogen la basura? Onda, mm. no, no, no en el camión, sino que quienes barren en la calle.
2: Sí, po. O sí. quienes
1: jardinean los bandejones, siempre son viejitos. ¿Cachai? Mm -hmm. No sé ¿sí si está bien decir viejito todo esto, perdón, si es como ofensivo. Pero...
2: Eso, eso iba a decir que la semana pasada o antepasada estuve por temas de pega, me tocó conectar indirectamente porque no la entrevisté yo, pero estuve como en la producción periodística de una mm, eh, psicóloga eh, antiviejista <risa> eh, que hablaba sobre eso, pues sobre cómo también muchas veces el lenguaje que ocupamos eh, disminuye muchas veces a esas personas al decirles, claro. por ejemplo, el abuelito, la abuelita, como que se les trata como niñas muchas sí, veces. Vos. Y no, pues como que muchos, ella decía, muchas de esas personas ni siquiera son abuelos, ¿cachai? Como que Rígido. no, sí, bueno, es muy loco. Y ahí una de las preguntas que le hicimos fue como, ¿está bien decirles como viejitos, abuelitos? Y ahí ella nos decía, en lo posible, como o sea, igual si es que le puedes preguntar a ellos mismos cómo les gustaría que te refirieras, bien. Pero naturalmente no debiéramos hacerlo, sino que deberíamos tratarlos como personas. Personas al igual que el resto de nosotros que no nos tratamos como de mi amiguito. O sea, bueno, a veces sí. Pero... <risa> nos tratamos de rato así. Pero es que Amiguitas. Sí, igual te claro, tendremos sí. a
1: categorizar como los niñes, sí. eh, jóvenes, oh, claro. jovencita, como todas esa... mm. Pero bueno, yo creo que, claro, no... Obviamente lo, lo de abuelito a veces es cuático. Y yo como que no, soy muy de... Soy, soy una persona bastante tímida para hablar con personas que no conozco, pero me he fijado en esas personas que tienen mucho manejo, ¿hay cachado? Sí. Y suelen hacer eso, pues como, abuelita, usted, ¿pero qué es lo que quiere? Como, t -t 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 como con, mm. gente con muchas habilidades, evidentemente, para eh, como eh, encargarse de ciertas situaciones, pero sí. que tienden a usar a veces de, eh, como ese tipo de, de lenguaje que obviamente está, está mal. Espérate, sí. y da, solo para, para terminar lo que está diciendo como eh, a propósito de estos temas que me rondaban, obviamente eh, como bien decía o sea como estaba diciendo antes, como bien decía yo misma <risa> eh, como
0: bien decía Lula
1: como bien decía Lula Almeida <risa> eh, la soledad es un tema la vejez es el manso tema y ahora en los últimos años como que se ha venido acrecentando un poco como el interés también en lo mismo que decías tú recién, pues como tratar de también entender cómo hay que referirse a una persona mayor para no disminuirla a, a partir de que sabemos que nuestra sociedad como que los desplaza caletas, como ya filo no trabajáis, entonces no, o no, no debería trabajar, entonces como que dejáis de ser útil toda esa weá.
2: Uh -huh. Y
1: eh, estas personas como el protagonista, ¿no es cierto?, del, del documental, que finalmente igual tienen que ser no existe la posibilidad de que no sean personas onda más que activas, como que yo nunca he casado una en mi vida, ¿cachai? Eh, como que siento que, que ahí también hay algo como súper interesante de observar que es como las distintas formas de vejez porque obviamente no todas las vejeces son iguales, ¿cachai? entonces como que por decirte algo en la gente topo tenía una vejez que es súper eh, pasiva por distintas razones, ya no, no necesariamente es como algo voluntario pero a veces tiene que ver también con temas de salud mental y lo que ocurre también muchas veces cuando se envejece que también se deteriora, por supuesto, eh, muchas veces en nuestra mente. Eh, pero en este caso no, pues como una vejez superactiva. Y por otro lado también, otro tema que también encuentro que está como en boga y que, bueno, de hecho, a partir de, del posible candidato presidencial, la salud mental obviamente el manso tema, ¿cachai? como... <risa> Eh, que, que yo siento que algo que está como presente de distintas formas también en el documental, considerando lo que decía cuando expliqué la, la historia al comienzo, como lo que ocurre en las relaciones, como que yo siento que hay algo con eso también, como cómo te relacionas con el resto, cómo te relacionas contigo mismo, cómo te eh, desenvuelves en un mundo hostil, qué pasa cuando no estamos 100% en nuestros cabales, podríamos decir, como... O sea, siento que to todo eso como que está muy mezclado, como muchos temas que están rondándonos en el último tiempo, están muy mezclados en el documental.
0: Sí. sí y, totalmente. Y de hecho, a propósito de las distintas formas de, de vejez, eh, es gay, hey, porque es súper inevitable que por razones obvias, <ríe> por un tema biológico, cada vez que hablemos de estos temas, lo vamos a estar hablando desde el privilegio de la juventud. Entonces, uno puede tirar líneas y pensar que hay vejeces más deseables que otras. Eh, ¿Cómo saberlo? Obviamente que una vejez con mucho dinero, eh, puta, obviamente es, es la, la vejez que uno quiere, una, una vejez con salud, pero a veces tenéis plata y no tenéis salud, a veces eh, tenéis salud pero no tenéis a tu familia cerca, ¿cachai? Y como ahí se van ponderando cosas, obviamente estos dos caballeros que nos muestra el documental, que, que viven juntos en, en esta mediagua, no están teniendo una buena vejez o sea, es, es, o sea no están llevando una, una vida deseable evidentemente es, es un, están en la pobreza y están sobreviviendo literal sin embargo y, y yo creo que sin afán de romantizar esa situación me dejó una sensas, un gustito menos amargo que el agente Topo, por ejemplo y, y pareciera que se intenta generar un contrapunto entre la vida que él está llevando no, no creo que por decisión propia, pero hasta cierto punto sí, como hasta cierto punto él, él se dice a sí mismo que está eh, que reivindica el, el, el tipo de vida que lleva ¿cachai? soy feliz, lo dice literal como mirándose al espejo eh, creo que me deja un gustito eh, un poquito más agradable de hecho, ah, el contrapunto eso estaba diciendo. el contrapunto que se hace con la vida dentro de esta casita eh, con el hecho de ir a la ciudad él mm. se va a meter a Valparaíso en un minuto en una escena y, y creo que, que sentí mucho más amarga la vejez cuando se ve en contraste con la vida que va avanzando alrededor de él cuando se mete en un lugar y nadie lo pesca cuando te dais cuenta de lo indefenso y lo débil que es en la ciudad sí. eh, que cuando está solito cuando están solitos en esta cabaña y es un superhéroe es un weón que caza conejos que, que saca carne de una ballena que, que está con sus propias manos armándose un pequeño murito de rocas es realmente Ninguna de las guas que acabo de mencionar yo las he hecho en mi vida, ¿cachai?
1: Juan, y no, y
0: qué buena no creo que las vaya a hacer.
1: Qué buena observación, ¿No? porque siento que es como es entender finalmente lo que ocurre con los puntos de vista, pues si al final todo es perspectiva y sobre todo cuando contáis una historia, como en este caso un documental, pues siempre hay punto de vista, toda la historia hay puntos de vista, ¿ya? Y en el fondo tiene que ver con cómo se percibe qué sé yo, la, la escena en, en, en este caso, eh, dependiendo del contexto y de quién el, de quién lo esté mirando o en relación a qué está ocurriendo lo que tú estás viendo. Entonces, claro, como que está bueno eso como de, de hacer los contrapuntos y todo eso que decir lo encontré muy, muy, muy bacán. Como que siento que efectivamente pues, ellos en su, eh, como en su propio ecosistema, por así decirlo, eh, está logrado, ¿cachai? Pero claro, si tú lo sacas de ahí y lo llevas a, un, a una ciudad, se va a sentir como alguien que está muy precarizado, que a lo mejor está completamente desconectado del resto. Y eso claro. pasa con todo al final, como en la vida misma. Uno también muchas veces mira gente o, o las vidas de personas y como que te dan pena, ¿cachai? O, 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 o te da la sensación de que una persona está viviendo una vida miserable, ¿cachai? Y, sí, y puede ser, obviamente eh, Sabiendo Como la falta de derecho que existe Básicamente, pero en el fondo La gente igual tiene, como que igual genera Sus modos de vivir Que son completamente Válidos y no tienen por qué ser como eh, No sé, como Más charcha,
0: tipo Sí, totalmente como... No, por favor a mí, vas a
2: decir algo No, es que, que, ¿sabéis que no, no lo hemos dicho pero esta película ha sido premiada en más de 15 festivales alrededor del mundo, eh, lo que hablábamos ahí de, de del timing, como lo que nos cuenta y lo que nos muestra el documental y la pandemia que es una cosa que claramente no fue intencional, de hecho esto se grabó, o sea, muchas de esas cosas no necesariamente ocurrieron en pandemia, eh, pero no deja de ser interesante cómo en este contexto, de alguna manera lo que ahí se muestra, la soledad, el convivir con uno mismo, eh, el estar mucho tiempo en un espacio pequeño, se, se hace como que resuena todo el tiempo por lo que estamos viviendo, eh, y no sé, pues, por ejemplo, se estrenó el año pasado a comienzos de, de, hecho, de, 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 de la pandemia, en eh, Visions du Reel en Suiza y se llevó el premio al mejor documental de la competencia Burning Lights eh, de verdad que está súper loco lo que está ocurriendo va, No quiero que se les olvide, pero se va a estrenar el 6 y el 7 de agosto a las 20 horas en PuntoTicket.cl eh, Y acá quería hablar un poquitito sobre lo que eh, estábamos comentando justo antes de empezar a grabar Que es una nota que se le hizo a Francisco Bermejo en la tercera eh, La hizo el periodista Javier Méndez, se publicó el 15 de febrero de este año eh, donde Francisco habla un poquitito sobre cómo se fue armando este documental y una de las cosas que él dice es que la historia de Oscar eh, es un registro que originalmente partió con fotografías pero que fue mutando en video y lo que dice él es literal esto a lo mejor no supe abordarlo fotográficamente o el personaje, el lugar y las circunstancias de alguna manera me decían que esto tenía que ser en movimiento el mismo que se encargó de compactar ocho años en 75 minutos adentrándose en la mente de una persona mayor y la relación que establece con un, con un entorno que se limita a sus libros, a sus labores de pesca y caza, siempre envueltas en el entorno natural de la región. Y acá hay algo que me parece fundamental y que es que lo yo esto siempre lo, lo he admirado mucho de, de los documentales. Uno, son como aquellos documentales que tienen... Eh, mucha presencia de la naturaleza y cuyas tomas son impresionantes eh, que bueno ahí va también toda la destreza del documentalista que en este caso por ejemplo hay, una, hay unos momentos súper bonitos y bien logrados que es cuando eh, está por ejemplo Oscar no me acuerdo si leyendo un libro o afanando con algo afuera y eh, vemos que se le para una lagartija en el brazo ese tipo de momentos es como que, no sé, como que qué suerte poder captar ese tipo de cosas. Y para qué decir, eh, todos esos momentos que están filmados bajo el mar, donde hay unas tomas, unas imágenes de verdad muy bonitas, eh, que puta es como un valor en sí mismo, a mi juicio, que, que tiene el otro. Y otra cosa que encuentro que ya es como de lo más bacán que tiene el documental, es... Lo que yo encuentro lejos más difícil para un documentalista y que es entrar de manera efectiva en la intimidad real de una persona. Eh, eso es muy difícil y es un ejercicio que se logra con mucha empatía, con muchas habilidades sociales para tú con, con, como documentalista, como profesional de la comunicación incluso, logras entrar en un ambiente que es súper íntimo, estamos hablando de la casa de una persona que encima eh, ahí lo, lo, lo van a poder descubrir ustedes pero Oscar tiene un carácter súper especial eh, y, y, y da la sensación de que convive muy bien con él mismo y que tiene muy sus propias reglas, entonces eh, lo, yo considero, al menos que lo que hicieron ahí como al adentrarse en, en la vida de este personaje, es eh, fue pues súper loco, porque de verdad que hay, hay momentos que uno dice, o sea, hay, hay momentos, es que no, no, no quiero spoilear ni, ni hablar como más de la cuenta, pero hay momentos que de verdad son de una intimidad súper grande, y, y es, eh, a mí se me hizo súper impresionante poder, verlo, poder ver eso en una película, ¿cachai? Eh, porque qué difícil debe ser llegar a, 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 ese, a, a ese punto, digamos sí. eh, Y no sé, lo, lo encuentro de verdad como súper, súper, súper impresionante lo que hicieron eh, en ese sentido. No sé qué les pasó a ustedes, pero tienen muchos momentos que, que yo, yo incluso pensaba como... ¿Cómo habrá sido para, para este personaje tener ahí, ver como a más personas dentro de su casa, al lado de su cama...? en momentos donde él se está cambiando de ropa, donde está, eh, puta, de repente pegándose unas reflexiones súper personales y profundas con, con él mismo, con las personas que están ahí, y como, no sé, es que, que yo, yo siento que me sentiría súper incómoda de ver que tengo una cámara, dos cámaras, no sé cuántas tenían, pero ya de saber que me están filmando, ¿cachai? Eh, no sé, es súper loco sí. y creo que es de lo más bonito que tiene, así que de verdad que un aplauso para eh, Francisco eh, Bermejo por lo que logró en ese sentido, porque a mí se me hizo súper impresionante, súper, súper, súper en general, como que los documentales de este tipo que más me gustan, o con los que más logro conectar, son los que con mucha destreza logran efectivamente eso y nada, nada que decir, yo aplausos, de verdad es que no, absolutamente
0: yo,
1: yo creo que eso, claro, pues se logra efectivamente, cuando si el loco estuvo ocho años metido ahí, ese one ya no lo ve, ¿cachai? Como cuando cuando yo, el, según lo que he cachado en el fondo, porque tampoco soy, soy muy experta en, en documentales, pero para que las personas a las que estáis grabando ya no estén como pendientes de que hay una cámara, ni actuando distinto, porque obviamente la idea es como que agarrar algo de manera lo más pura posible, casi como sin intervención ojalá eh, para eso tenéis que llevar calete rato como dando jugo ahí como eh, haga lo que gustaría normalmente, no, no se preocupe de mí en el fondo eh, y con eso lográis que eventualmente la persona ya como que se suelte y y ya no se incomode tanto, por lo menos, como... Eh, es brígido, pero claro, si el Juan estuvo ocho años, como... Evidentemente, claro, ya venía con... No sé si habrá grabado los ocho años, como que yo entendí que había tomado una foto, entonces quizás eh, grabar fue algo que le pasó más piola también al, al protagonista, ¿cachai?
2: Porque... No, ganarse la confianza, sí, yo, oh. pero me acordaba mucho, ponte tú, de... Eh, perdón que saque aquí a colación a la gente topo Pero es que no solamente es como otro documental chileno Con un protagonista eh, de la tercera edad O sea, con, con muchos personajes de la tercera edad Y que toca más o menos puntos parecidos Pero, eh, o sea, como que la, la comparación se me hace natural en ese sentido y pensaba en Maita Alverdi, que ella decía que tenía como súper buena relación con Sergio, que de hecho Sergio me parece que, eh, no sé, vos pues, ponte tú, como que había ido a conocer a su hija cuando había nacido, como que finalmente se, se formó un vínculo entre ellos, y yo pensaba, puta, lógicamente, después de hacer un documental tan íntimo y tan cercano, debe ser difícil para un documentalista no incluso generar como lazos con esa persona que está ahí filmando durante tanto tiempo Claro. porque ganarse esa confianza es un ejercicio súper íntimo finalmente porque que es como eh, no sé, más encima es algo que debe ser difícil de lograr en estos tiempos ¿cachai? donde tenemos las relaciones interpersonales absolutamente rotas entre nosotros, donde nadie confía en el otro como que todo es to, siempre pareciera que uno observa muy bien antes de aceptar cosas porque eh, siempre parece que todo viene como con doble intención y no sé, para estos tiempos yo creo que es un ejercicio súper impresionante el que, el que están haciendo muchos documentalistas y pensaba en eso como eh, yo acá no sé ponte tú la, la relación que después de, de, de este documental terminó estableciendo Francisco Bermejo con, con Oscar eh, pero no sé, me llama mucho la atención
0: Sí, es brígido de hecho, la tentación de, de ayudar a, a los protagonistas del documental también pues yo pensaba, Sepo. hay una escena en que uno de ellos va a, como decíamos, va al, al, al paraíso con unas pocas luquitas que saca de un tarro nosotros sabemos que igual existen eh, límites en que los documentales empiezan a rozar un poquito la ficción ve tú a saber, claro. si esa no es platita que se la pasaron, ¿cachai? como vamos a Valpo a grabar ¿qué harías tú con la plata? llevémoslo a una librería a ver si se lleva un libro ¿cachai? Eh, hay cosas que igual se hacen en ese sentido, yo creo que todo eso es parte de la pericia del, de un gran documentalista, obviamente que aquí Maite Talverdi, tiene que salir a colación la, la directora que que llevó a Don Sergio a la ceremonia de los Oscars porque, porque me pasa incluso que siento que en esa tensión que se estableció en Chile entre el agente Topo y My Octopus Teacher como que este documental es el cruce, perfecto, como que se los echa los dos al hombro como
2: ah, me cago
0: eh, conexión con la naturaleza eh, vivir, sobrevivir en un ambiente salvaje conexión con los animales, mira aquí tenías a, a Don Oscar vejez también tienes a Don Oscar, vejez, abandono, es como que le hubieran pasado un arpón a, y un traje de uso.
2: A Don Sergio.
0: A Don Sergio. Eh, Qué loco. Es, es que es brígido, porque yo igual lo dije y, y, y lo voy a seguir sosteniendo. A mí me gustó My Octopus Teacher, pero mi sensibilidad no está ahí, ¿cachai? Eh, no está con un tipo que es evidentemente muy cuico, que estaba viviendo una crisis, así que por lo tanto se, se instaló con tonta casa sí. eh, a bucear y enamorarse de un pulpo eh, logré conectarme con eso que le pasó a él, pero tenés que tener muchos problemas resueltos en tu vida pa, pa, para sentir que eso es algo realmente muy sensible me gustó cuando empecé a ver esto ¿cachai que empieza con, con una escena de una ballena en el mar y sonidos de ballena, y, y mi mente inmediatamente se fue a My Octopus Teacher. Y cuando cortan y me muestran a un señor muy delgadito, muy pobre, sacándose el traje de buzo y, y cocinando algo que pescó recién, unos choritos, no sé qué era, es como, bueno, aquí está, aquí estaba, porque esta, esta es la realidad, no, 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 no sé si todo el mundo se va a enamorar del pulpo ¿cachai? y quizás otros simplemente van a tener que comérselo y, y, y todas son realidades que conviven eh, coexisten y uno empatiza o conecta más con algunas eh, que con otras inevitablemente, pero todo mi respeto a Francisco Bermejo que estuve leyendo por ahí, que ya está preparando un próximo documental que ahora se va <coughs> perdón, ahora se va a concentrar en la historia de un carpintero chilote que bueno. está construyendo un bote para regresar a su isla natal. Que se oh, llama buena. Desertores.
2: Oh, qué buena. ¿No? Buenísima.
0: Lo, lo encontré rígido y, y pensé que es como que está haciendo un, un viaje muy parecido al de Patricio Guzmán. Que Patricio Guzmán claro. gran documentalista, algunos dirían el mejor documentalista chileno. Que también comentamos aquí eh, en su minuto la batalla de Chile y, y bueno, hizo nostalgia de la luz. Eh, que se concentra en el, en el norte de Chile, en el desierto, y conecta eh, a los astrónomos que están mirando las estrellas, están mirando el pasado en el observatorio ALMA, con las madres de detenidos desaparecidos que están mirando el pasado, recolectando los posibles huesitos de sus hijos que podrían estar esparcidos en el desierto, y que luego hizo algo semejante eh, en el sur con, eh, y en el océano, con mm. Botón de Nácar, y que luego lo hizo con la Cordillera de los Andes, me da una sensación de que, de que parece que también eh, Francisco Bermejo nos va a recorrer también eh, los paisajes chilenos, pero lo está haciendo desde una arista que me conmueve mucho, que es la de historias individuales íntimas de chilenes, de personas que están ahí eh, sobreviviendo. Me, me rinca mucho lo que se viene... Con Francisco Bermejo Y le pongo todas las fichas Oye, Canso,
2: dato que te tiraste Sí, amigo pero Ya me dieron muchas ganas de verlo eh, No, bacán, <risas> bacán el trabajo Y sabéis que yo quería decirlo también Mencionarlo en algún momento porque me sorprendió Saber que el otro fue producida Por Francisco Hervé, Que eh, Fue también guionista y productor De otro documental chileno que me gusta Cantidad que es más antiguo, es del 2011, que se llama Hija eh, de la María Paz González, que está la quiero mucho, también es como tremenda directora eh, nacional, le guardo un, un cariño especial además porque la entrevisté para mi, para mi seminario de título, eh, no. que ahora recientemente dirigió Lina de Lima, que es un que ah. ah. pedazo de película, eh, y años atrás, en 2011, publicó este documental Hija, que es una especie de road movie donde eh, protagonizada por ella y su mamá que se van ahí en busca de sus eh, de, de, su, de sus respectivos padres y ahí van saliendo como, hay, hay todo un tema de secretos familiares, de la misma relación que tienen entre ellas es precioso y ¿sabéis qué? me... me me alegró muchísimo encontrarme con Francisco Hervé dentro de la producción del otro porque él estuvo eh, ahí en el guión de este documental, Hija, eh, y nada, lo encontré, no sé, me pareció como una bonita coincidencia y quería mencionarlo acá también porque fan real de, del trabajo de María Paz González. Qué bacán, qué bacán. Sí, sí bueno, no, muy bacán.
1: Igual ahí hay todo un mundo, yo siento, a propósito de lo que partí diciendo como en relación a... A como invitarles al mundo de los documentales es que no sabes nadie es que nadie escucha <ríe> eh, por lo general y esto creo que lo comentamos en el capítulo que hicimos en el primer capítulo que hicimos sobre documentales de que hay distintos tipos de documental obviamente está como el, el documental que es como más informativo por ejemplo el que yo comenté en esa oportunidad no sé si se acuerdan que era el de social dilemma
0: que sí, es como, verdad.
1: Es, un, es un tipo de documental es como el documental mm. que te hace Michael Moore ¿cachai? Claro. Como que te, te cuenta cosas como que pasaron en algún determinado momento o son muy políticos o te cuentan sobre el, qué sé yo, cambio climático lo que sea. Pero hay otro tipo de documentales, como el otro, por ejemplo, que te abren una ventanita a un lugar donde, si no fuera por ese documental, probablemente nunca te enteráis que existe una persona así o que existe un lugar así o que existe una dinámica de personas así. Y encuentro que es maravilloso, como que más allá de, y, y lo digo también por, como guionista, como que más allá de, por ejemplo, lo que uno ve en las ficciones, que es como, e igual es entretención, obviamente, con su complejidad y con, y con un relato y con un mensaje y un montón de cosas, pero los documentales igual tienen una cosita como más inspiradora, yo siento, a partir de saber que algo es real, po, ¿cachai? Uh -huh. Que es como, siempre se vuelve más... Eh, llamativo en el sentido de que le, le da un peso distinto ¿cachai? el saber que esas personas que están ahí son personas no son personajes ¿cachai? entonces claro. nada, como que mmm, pienso que si no lo han hecho estoy aquí como hablándole a, a les eh, no sabes nadites en voz alta eh, <risa> si, no lo, si no lo si no son buenos para ver documentales o nunca le han entrado mucho a ese mundo háganlo eh, denle una oportunidad porque creo que se pueden sorprender Además que quizás ya tenemos como eh, suficiente serie Y cosas que a veces también como que está bueno Pero como que ver todo el rato como el mismo tipo de, de narración eh, A veces satura un poco y necesita no como tomarte un break Véanse documentales, hay documentales maravillosos Oye, y, y a todo esto tenemos entradas para regalar Tenemos cinco entradas para regalar para, ¿No? para ¿Eh? ver el otro Así que para el día del estreno, que son, eh, son dos días en realidad, es, es 6 y 7 de agosto. Así que vamos a hacer un, un concurso ahí en las redes sociales, en, en todo lo que es el Instagram. Para que mm. se ganen una entradita y, y puedan ver el documental y después opinan y, y todas esas cosas. Ahí, y se enteran de cuál era el spoiler.
2: Sí, 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 puta, qué ganas de haber comentado con, con toda qué la curioso. información. disponible, wow, Pero sabéis que la idea no es arruinarles la película. Sí, eh, de verdad, de verdad. Yo acá de verdad quiero volver a mencionar a Miradoc y pasarles el dato, como de verdad motivan saber documentales yo. Loco, cuando digo que de verdad le tengo mucho cariño a Miradoc es real y, y los vengo siguiendo hace muchísimo tiempo, como que estaba a medida que íbamos a, a, hablando sobre este, sobre este esta película, pensaba como en otros documentales que he visto que me han gustado muchísimo y que los vi gracias a Miradoc, Onda, Los Reyes, por ejemplo de esta dupla de perros de fútbol y chola que se paseaban ahí como en el skatepark del Parque de los Reyes de Santiago, que es un documental loco, precioso, lo vi gracias a Miradoc. Eh, Lemebel, sin ir más lejos, que estuvo súper premiada. Zurita, eh, me acordaba también de eh, Nae Pasarán, que está este documental sobre unos obreros, escoceses que se negaron a reparar los motores de los Hawking Hunters chilenos en protesta contra el golpe militar del 73 oh. y que en la actualidad eh, los fueron a entrevistar y como a hablar con ellos y todo y ellos descubrieron como todas las consecuencias de su acto de solidaridad onda solo porque eran obreros de una ciudad pequeña y es como no vamos a reparar estos motores porque esto es fascismo se van a ocupar, se van a ocupar para fascismos en el culo del mundo, pero no importa Nosotros estamos con el pueblo chileno Bueno, ese tipo de historias en Miradoc Estoy pensando en Dios, ponte tú Que es este largometraje de Mafi eh, De mapa filmico de un país Que está súper bueno, que tiene que ver ahí Como con toda esta eh, la, la, la visita Cierto, del Papa a Chile y todo lo que eso significó Un No sé qué decir, pero bueno, gran trabajo ahí De Christopher Murray, y de Israel Pimentel Diego Pino, me parece que también está, pero de verdad, como grandes grandes así, documentales que, que he visto gracias a Miradoc, a y el pez volador, no sé si conocen esa historia pero no. una mujer que lleva 40 años luchando por justicia para las víctimas de violaciones de los derechos hum humanos y que, eh, que eh, la, la película te muestra en el fondo cómo ella se enfrenta a su batalla personal que es eh, un juicio para condenar a sus torturadores Que fueron No solamente quienes la torturaron a ella Sino también los asesinos del hijo que llevaba En su vientre, porque ella fue tortura Loco, es así, de verdad como que Pedazos de historia, muchas de estas De estos documentales eh, Claro, hay, hay como tipos de documentales, ¿cierto? Está lo, como eh, el ejemplo del otro, que es un documental súper íntimo, pero también hay otras cosas que son mucho más históricas, que, que, con las que uno también aprovecha de aprender muchas cosas. Y, y puta, en tiempos de no pandemia es la raja, porque Miradoc de verdad que tenía como convenios con salas a lo largo de todo Chile. Yo como persona de región puedo decir que ese tipo de instancias son bacanes porque normalmente en nuestras ciudades, en provincia, hay uno o dos cines y son como cadenas comerciales de cine que no traen este tipo de películas y siempre Miradoc tenía ahí convenio con una sala y llegaban estos documentales, además a precios súper accesibles, ahora por la pandemia eh, están estrenando online y eso también es una súper buena oportunidad como para llegar a otras eh, audiencias, de repente a ciudades más pequeñitas... Eh, porque además se puede ver en todo el territorio nacional, pero de verdad que motívense, eh, ahora más encima se van a venir otros estrenos ahí, chiquillos, si quieren los, los pueden ir repasando, pero por mientras, recomendarles también que sigan la cuenta, por ejemplo, de Miradoc Chile, que eh, está publicando ahí eh, constantemente sus próximos estrenos y sus novedades, la cuenta de Instagram es miradocchile, arroba miradocchile, y ahí eh, van publicando como... Eh, trailers, porque además no es como que estrenen en ciertos meses del año tienen estrenos todo el año, cada cierto tiempo entonces eh, de sí. verdad que es como una buena cuenta una buena cuenta para seguir y para estar eh, atento a ese tipo de novedades
1: Sí, yo caché a todo esto el, el próximo año porque como decís tú, no se, no se estrenan como el mismo momento sino que van estrenando cada cierto tiempo y se estrenan unos documentales que me parecían bien interesantes, igual el próximo año que, que tenía ganas de ver, hay una que se llama Travesía Travesti, que me tincó. Sí. En fin, ahí métanse a la página, miradoc.cl, pueden ver todo lo... la programación, obviamente, la información de los estrenos que se vienen, síganlos por supuesto también en sus redes sociales, tienen de todo, Facebook, Instagram, TikTok... Para que vayan cachando <risa> eh, Ni
0: nosotros tenemos TikTok todavía
1: Ni no, Tenemos TikTok pero ahí quedó, fíjate Nos supimos incursionar, estamos, estamos, somos personas mayores hasta el...
0: Oigan, y aprovechando que le estamos eh, dedicando amor a este tipo de iniciativas como Miradox Quiero decir que eh, a el otro, entre todos los festivales en los que triunfó le fue muy bien también en el Festival de Cine Chileno, FESICH, que fue sí. donde resultó uno de los grandes ganadores de la edición número 13, eh, con las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Montaje y Mejor Actor. ¿Por qué lo menciono? Porque FESICH tiene eh, residencia en la ciudad de Quilpue, por supuesto. ¡Hey,
2: la Desde Quil, el 2008.
0: La Kill Represent, siempre me he sentido muy orgulloso de esto. Fue un festival que lo fundaron justo cuando yo entré en la U. Entré a la U, el 2008. Tiene un poquito más de eh, 10 años. Es jovencito, pero se posicionó muy rápidamente como uno de los festivales en los que eh, el cine chileno desea estar presente. Y, y me encanta que, que se haya hecho parte con, con sus galardones a El Otro. Película que no lo dije directamente en todo este rato, pero por si quedaron dudas, me encantó, me encantó, creo sí. que es uno de los grandes documentales chilenos que he visto. De verdad, amigues, no sabes nadites, vayan a verlo, gánense las entradas que vamos a regalar y ahí eh, se desahogan <ríe> con nosotros y hablamos de el spoiler, el gran spoiler de, <risa> el el... Gran spoiler de
2: la película.
0: <ríe> que de tratamos que ahí de, eh, de no decirlo, pero eh, estuvimos cerca. <ríe>
2: Mira, Oye, está ¿y está sabéis difícil. qué? Ganó también el Work in Progress del Festival de Valdivia FIC sí. Valdivia Que es otro gran, otra gran instancia que queremos mucho que de la que también hemos hablado acá porque ver, somos sí. ahí partners de de FIC Valdivia, un saludo a nuestros amigues del festival que también, todo ese tipo de instancias la han visto súper peluda por, por el tema de la pandemia con ediciones online diferentes, pero que han sabido mantenerse a flote así Oye, es. que,
1: puta que lo pasamos bien cuando fuimos al, al festival de cine sí.
2: sí. pero bueno Cosas se que pasó bien, se pasó bien. Se pasó Va bien. A
1: volver.
2: Volveremos. Es que Valdivia además es precioso, como que no solamente es como películas, comida rica, la costanera, cerveza, chao. Sí, no necesito más. La cago. Es perfecto.
0: Qué bacán que nosotros fuimos a Valdivia, grabamos nuestro capítulo sobre Valdivia y dos días después Chile despertó. Y ¿Ah, sí? como parece que no podemos ¿verdad? publicar este capítulo todavía. Oh,
2: verdad, no me acordaba de eso.
1: Verdad. De hecho, nosotros es que seamos honestos, nosotros hay burgueses paseando por la ciudad más europea sí, Chile, claro. de Chile, festival de Estaba cine,
2: festival de cine. Estaba la zorra en
0: las calles y nosotros como, eh, bueno, les venimos a hablar de lo más importante que está pasando en Chile en este momento, el festival No de podíamos
2: Cidre. hacer eso, habíamos grabado antes y todo y tenía que salir el capítulo y Chile desper de y era como, ¡Oh, Dios mío, ¿qué hacemos? Bueno. Lo, lo publicamos como un mes después, no sé, bueno, sí. muy loco. Sí, verdad. Eh, oye, verdad, qué loco ese año, qué locura. Bueno, qué loco. bueno. hemos vivido grandes cosas, las de Kiko y Caco realmente. Las Pero que estamos Kiko. Totalmente. Sí, ¿estamos en condiciones de ir cerrando entonces? Teníamos condiciones. Sí.
0: Todo lo Genial. que serían las condiciones.
2: Sí. Ya pues bacán, entonces eh, recordarles que vamos a estar sorteando entradas para ver el otro que se estrena ahora muy pronto, el 6 y el 7 de agosto a las 20 horas en PuntoTicket.cl, tenemos entradas eh, para, para, para ese evento y ojo que... Eh, el ver la película exige conectarse a esa hora, no es como que las entradas vayan, o sea, como que tú te ganes la entrada o compres la entrada y vayas a poder ver la película durante 24 horas y qué sé yo, no, es igual que una sala de cine donde tú compras, hay una hora determinada y a esa hora se ve la película. Es como que se emula la lógica de eh, las típicas salas de cine cuando tú compras el, la película de las 3 de la tarde, bueno, a esa hora se exhibe. Eh, claro. así que nada, pues nos seguimos leyendo por No Sabes Nada Podcast, sigan a Miradoc Chile en Instagram con todas las novedades y, y por supuesto nosotros seguimos conversando a través de nuestras redes sociales es lo mismo,
0: así mismo sería nos vemos, adiós amiguitas adiós No Sabes Nadites chau
2: chau, un besito grande chau chau, chau.